0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, ich möchte euch wieder begrüßen zu einer weiteren Folge von unserem Immobilienpodcast. Ja, der Immobilienpodcast oder Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, ganz besonders aber auch für die, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen oder die, die natürlich hier schon angekommen sind. Also. Unser heutiges Thema ist das Widerrufsrecht. Worauf muss ich als Makler im Widerrufsrecht oder bei dem Widerrufsrecht eigentlich achten? Und was gibt es eigentlich für Dinge, wo ich vielleicht gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das Widerrufsrecht da auch eintreten kann? Ja, ich selber bin seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig, betreibe also auch mehrere Standorte im Ruhrgebiet und unsere Akademie. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass andere Menschen ausgebildet werden, dass sie an ihren Erfolg glauben und dass sie auf die Startrampe kommen, um durchzustarten. Und oftmals ist es so, dass die Maklertätigkeit natürlich viele rechtliche Rahmenbedingungen hat, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Und die sind im Grunde genommen auch ein Konstrukt, wo man sich auch ein Stück weit einfügen muss. So, jetzt haben wir das Thema... Widerrufsrecht, was ist eigentlich alles dabei zu beachten? Generell gilt erstmal das Fernabsatzgesetz oder auch das Haustürgeschäft. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären, dass der Endkonsument hier geschützt wird und ein gesetzliches Widerrufsrecht hat. Das heißt, die Widerrufsfrist für einen Widerruf sind in der Regel 14 Tage und die beginnt nach Belehrung. So, wie kann man eigentlich einen Kunden belehren über sein Widerrufsrecht? Man muss ihn aufklären und sagen, lieber Kunde, du hast rechtlich ein Widerrufsrecht, was 14 Tage lang gilt. Und wenn du das ausüben möchtest, dann habe ich dich hier drüber belehrt. Und am besten lasst ihr euch auch dieses unterschreiben, dass das Widerrufs-, dass er die Belehrung verstanden hat. Die Belehrung ist aber nur dann auch korrekt, wenn ihr dem Kunden, weil man kann dem armen Endkonsumenten ja nicht zutrauen, dass er drei Sätze aufschreiben kann, noch ein Widerrufsformular mit herausgibt, wo drin steht, hiermit widerrufe ich den oben stehenden Vertrag äh, und so und äh, er muss nur noch unterschreiben und die Adresse von euch steht da drauf, so dass er das eigentlich nur in den Briefumschlag stecken muss und sagen muss, vielen Dank, ich möchte den Vertrag doch nicht haben. Wenn diese Belehrung nicht stattfindet, dann haben wir ein großes, großes Problem. Und das Problem liegt darin, dass der Widerruf gar nicht beginnt. Und wenn der nicht beginnt, kann er auch nicht aufhören. Das heißt, die, die maximale Widerrufsfrist kann ein Jahr und 14 Tage sein. Das bedeutet, ich versuche jetzt mal so ein Worst-Case-Szenario aufzumachen. Ihr habt einen Maklerleinauftrag abgeschlossen bei Oma Erna. Ihr habt ein wunderschönes Haus verkauft für 500.000 Euro habt insgesamt 30.000 Euro Umsatz gemacht an der Immobilie, netto natürlich. Ihr habt den Notarvertrag abgeschlossen und jetzt kommt eure Rechnung, die ihr natürlich pünktlich nach der Beurkundung herausschickt. Und jetzt kommt Oma Erner und schreibt euch, sehr geehrter Makler, ich möchte mich herzlich für ihre Mühen bedanken, ich möchte aber meinen Vertrag widerrufen dann möchte ich euer Gesicht mal sehen, was dann in eurem Kopf vorgeht, was ihr dann von euch oder was ihr in dem Moment denkt. Das ist nämlich nicht lustig, weil theoretisch hat Oma Erna die Möglichkeit, den Vertrag zu widerrufen. Und damit ist keine Grundlage in der Provision da und damit habt ihr überhaupt keinen Provisionsanspruch. So, jetzt ist das auf der anderen Seite, sprich also der Kunde, der bei euch kauft, der hat natürlich auch ein Widerrufsrecht, da werden viele Dinge automatisiert heute gelöst, auch über die Immobilienportale oder auch über die Maklersoftware. Bleiben wir aber mal bei der Auftraggeberin. Wenn ihr mit der Auftraggeberin einen Auftrag abschließt und zu ihr nach Hause fahrt, hat sie ja laut Haustürgeschäft ein Widerrufsrecht. Ihr braucht ein Formular, was zusätzlich zu eurem Maklervertrag angehängt wird wo sie bestätigt oder er bestätigt, dass das Widerrufsrecht verstanden wurde. Und ihr wollt ja in der Regel nicht den Vertrag 14 Tage in die Ecke legen, weil es könnte ja auch sein, dass ihr die 14 Tage, also die nächsten zwei Wochen, idealerweise nutzen könnt, die mobile vorzubereiten, Fotos zu machen, vielleicht auch schon mit der Vermarktung zu beginnen. Vielleicht findet ihr in den 14 Tagen ja auch schon den Käufer. Das heißt, ihr könnt den, die Widerrufsfrist verkürzen, indem der Kunde euch nochmal schriftlich zusätzlich unterschreibt, dass er von seinem Widerrufsrecht keinen Gebrauch macht und möchte, dass ihr direkt loslegt, den Vertrag auch umzusetzen. Das heißt, mit zwei Unterschriften und einem selbstgesetzten Kreuz vom Kunden könnt ihr dann auch direkt starten. Solltet ihr das Widerrufsformular der Eigentümerin oder dem Eigentümer nicht aushändigen, kann das im Nachgang auch dazu führen, dass man dann sagt, ich suche jetzt einen Weg, wie ich dem Makler letztendlich umgehen kann und es ist nicht ausgeschlossen, dass das bei euren Eigentümern auch passiert. Aus der Erfahrung kann ich sagen, ich habe schon alles erlebt und ich habe viele Sachen erlebt und manchmal können sich Kunden nicht mehr daran erinnern, dass sie mit euch einen Vertrag abgeschlossen haben und zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Immobilie verkaufen wolltet, dass man sich einig war, dass man euch eine Provision zahlt. Das ist natürlich ärgerlich, finde ich, im Nachgang, wenn man seine Arbeit erfüllt hat. Man hat eine gute Arbeit geleistet und ihr steht an dem Punkt, dass ihr euer Honorar nicht bekommt und im schlimmsten Fall euch anwaltliche Unterstützung holen müsst. Und der Anwalt, der ist eigentlich gerade der gegnerische Anwalt der Erste, der sagt, zeigen Sie mal den Vertrag. Wo ist denn die Widerrufsbelehrung? Ach, es gab gar keine Widerrufsbelehrung. Hat der Makler Ihnen auch ein Widerrufsformular ausgehändigt? Deswegen mache ich auch die Folge, weil ich einfach möchte, dass ihr wisst, da muss dran gedacht werden. Das heißt, wenn ihr zum Kunden fahrt, solltet ihr immer eine Widerrufsbelehrung dabei haben. Grundsätzlich vielleicht einfach ein guter Praxistipp aus meiner Seite, von meiner Seite. Unterschreibt doch jeden Vertrag mit Widerrufsbelehrung, dann habt ihr gar nicht das Thema, dass ihr es vergesst. Wenn der Kunde zu euch ins Büro kommt, dann habt ihr kein Widerrufsrecht, also kein gesetzliches, weil der Kunde proaktiv sich auf den Weg macht in eure Geschäftsräumlichkeiten und ihr bei euch natürlich den Vertrag dann abschließt, dann könntet ihr auf das Formular verzichten. Aber auch da würde ich euch empfehlen, wenn es der Standard ist, es sind zwei Unterschriften mehr, das ist nicht schlimm, das führt in der Regel eher zur Stabilität als am Ende vielleicht noch zur Unsicherheit. Wenn ihr dem Kunden aber per E-Mail den Auftrag zuschickt, dann haben wir wieder dieses Fernabsatzgesetz, dann ist es das gleiche, als wenn ihr bei dem Kunden vor Ort seid. Auch per Mail braucht ihr nicht nur eine Unterschrift, sondern bitte alle Dokumente unterschrieben. Jetzt ist es bei uns eigentlich relativ einfach. Wir haben ein Formular, wo alle Dokumente drin sind. Das heißt, die sind so oder so hintereinander. Das heißt, es gibt gar kein separates Dokument. Es ist alles in einem Dokument. Auch das würde ich euch an der Stelle empfehlen, das immer zusammen auch andruckbar oder als Formularvertrag bei euch in der Software zu hinterlegen. So, das heißt, das Learning jetzt aus der ganzen Thematik ist erstmal, ihr braucht auf jeden Fall jeden Maklervertrag, den ihr abschließt, mit Widerrufsrecht. Bitte tut das, bitte seid da auch konsequent, bitte überprüft das, bitte scannt auch nicht nur die Maklerverträge ein, bei euch in die Software, sprich also wenn ihr die Sachen digitalisiert, sondern bitte auch die Widerrufsformulare. Das zweite, wo viele nicht dran denken, ist der Punkt, wir schließen ja nicht nur Maklerverträge ab. Der Maklervertrag ist ja dafür da, dass ihr quasi als Makler alleine beauftragt seid, die Immobilie zu vermitteln, aber am Ende des Tages wollt ihr ja einen gültigen Hauptvertrag abschließen. Und es gibt zwei Arten von Hauptverträgen. Der erste, der sicherlich interessantere aus wirtschaftlicher Sicht, ist der Notarvertrag. Ihr müsst zu einem Amt, zu einer Amtsperson fahren, ins Büro fahren und dort wird ein Vertrag beurkundet. Dieser Vertrag unterliegt in der Regel auch keinem Widerrufsrecht. Ich sage jetzt mal in der Regel, weil wir haben ja normalerweise Endkonsumenten. Wenn ihr aber mit gewerblichen Kunden zu tun habt, das heißt, auf der Verkäuferseite oder auf der äh, Käuferseite ist ein Gewerbetreibender, Schrägstrich eine Firma, dann unterliegt auch dieser Notarvertrag einem Widerrufsrecht. Die Notare wissen das, ihr könnt da eigentlich nicht viel falsch machen, weil die Notare sagen, wir können die Beurkundung aber erst ab Kaufvertragsentwurf, 14 Tage danach, können wir erst beurkunden, weil der Vertrag muss 14 Tage lang vorliegen, dann, damit er geprüft werden konnte und dann können wir beurkunden, damit das Widerrufsrecht abgelaufen ist. Das heißt, wenn ich auf der, wenn ich auf einer Seite, Verkäufer- oder Käuferseite, eine Firma habe, einen Gewerbetreibenden, dann muss ich diese 14 Tage halt auch mit einplanen, dass der Vertrag 14 Tage lang liegt. Hier wäre mein Praxistipp, wenn ihr einen Kunden habt, bitte sorgt dafür, dass schnellstmöglich nach, Reservierungsvereinbarung-Kaufabsichtserklärung, eure Kaufvertragsentwürfe in den, in den, ins Leben gerufen werden. Wenn die im Wesentlichen nicht verändert werden, verlängert sich auch nicht die Widerrufsfrist und dann könnt ihr die Zeit für euch spielen lassen. Was ist aber, wenn ihr einen Mietvertrag als Hauptvertrag erstellt? Der Mietvertrag unterliegt auch dem Widerrufsrecht und oftmals wird der Mietvertrag vielleicht beim Kunden in der Wohnung abgeschlossen. So, jetzt hat jemand, der einen Mietvertrag abschließt, auch ein Widerrufsrecht. Und das Widerrufsrecht, wenn ihr darüber nicht belehrt, haben wir ja gerade kennengelernt, läuft ein Jahr und 14 Tage. Gut, wenn der Mieter länger als ein Jahr bei euch in der Wohnung bleibt, ist das Widerrufsrecht auch erloschen. Aber möchte man so eine Öffnungsklausel quasi noch mit da drin haben... Und gerade wenn es darum geht, als, ich sag mal, Profi-Kapitalanleger nach dem Kauf der Immobilie mal einen neuen Mietvertrag abzuschließen, möchte man ein Jahr lang mit der Ungewissheit leben, dass der Mieter den neuen Mietvertrag, den er mit dem neuen Eigentümer abgeschlossen hat, aufgrund von Konditionen oder Veränderungen in der Nebenkostenstruktur noch widerrufen kann? Ich glaube, das wollt ihr nicht. Und das ist aber auch vielen gar nicht so bewusst, dass auch hier Vorsicht geboten ist. Wenn ihr Mietverträge bei euch im Büro abschließt, also die Mieter kommen zu euch ins Büro, ihr schließt die Mietverträge ab, dann habt ihr dieses Widerrufsrecht nicht. Habt ihr aber vielleicht gar kein Büro, ihr arbeitet noch von zu Hause aus, ihr seid noch solo selbstständig und ihr wollt natürlich die Mieter nicht bei euch im Wohnzimmer sitzen haben, dann geht man meistens in das Wohnzimmer der Mieter. Und dann wird es gefährlich, weil das sind auch Beratungsfehler, die einfach passieren können. Und es wäre natürlich mehr als ärgerlich, wenn der Mieter einfach sagt, ähm, nach zwei Monaten stellt der Mieter fest, ähm, ach, die Wohnung gefällt mir eigentlich doch nicht so, ich hätte eine andere, da könnte ich einziehen. Dann hätte er ja eigentlich unter normalen Mietrechtsbedingungen drei Monate Kündigungsfrist. Wenn er aber sagen kann, hiermit widerrufe ich den, äh, den Mietvertrag aufgrund meines bestehenden Widerrufsrechtes, und plötzlich der Eigentümer innerhalb von ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen, keinen Mieter mehr hat, keine Mietzahlung mehr bekommt, dann wird es an der Stelle nicht mehr lustig. Dann könnte nämlich auch der Eigentümer zu euch sagen, lieber Makler, liebe Maklerin, hier an der Stelle hätte ich ganz gerne einen Mietausfall von Ihnen, weil Sie haben den Vertrag nicht rechtmäßig abgeschlossen, sodass der Mieter innerhalb des ersten Jahres kündigen konnte. Ich denke, an diesen Beispielen wird so ein bisschen klar, wie, ja, wie gravierend das Thema auch ist. Und ich kann euch immer wieder auch ans Herz legen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, ob es der Mietvertrag ist, der Kaufvertrag, der wird ja so oder so, ich sag mal, betreut, oder auch der Maklervertrag, sind alle, alle sind bereit, euch alles zu unterschreiben. Nur im Nachgang lassen sich die Dinge natürlich nicht immer heilen. So, wenn ihr natürlich an der Stelle seid, dass ihr sagt, ähm, ja, ich würde ganz gerne jetzt auch mal Immobilienmakler werden, das hört sich alles interessant an, was der Carsten hier immer so erzählt und im Grunde genommen nervt mich mein Job eh schon lange und ich habe schon darüber nachgedacht, mich auch zu verändern, dann könnt ihr das mit uns tun, weil wir haben uns nämlich genau auf diesen Punkt spezialisiert. Wir haben uns darauf spezialisiert, Menschen zu begleiten, die... Die Leidenschaft für Immobilien haben und Leidenschaft auch für Menschen haben in der Beratung. Oftmals habe ich jetzt in der Vergangenheit viele Leute aus der Automobilindustrie vor mir sitzen gehabt. Da gibt es richtig gute Verkäufer. Und ich glaube auch, Verkäufer gibt es ganz viele, die in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Und die Branche und auch die Weltwirtschaft erfordert immer wieder auch ein Umdenken. Wir haben Rohstoffknappheit, Autos können nicht mehr gebaut werden... Autos werden nicht mehr ausgeliefert und die ganze Automobilindustrie ist oder so im Wandel bezüglich der Elektromobilität. Und jetzt sollen bald alle freien Händler Agenturen werden. So, und das ist nur ein Beispiel von vielen von den Menschen, die meistens bei mir im Unterricht sitzen, die ich dann auch kennenlerne oder die bei uns in die Akademie kommen. Die sind vielleicht noch in einem Angestelltenverhältnis und sagen, ich möchte ganz gerne die Sicherheit haben, von meinem bestehenden Arbeitsverhältnis in eine sichere Selbstständigkeit überzugehen. Und genau dann fangen wir mit denen an und arbeiten quasi parallel, dass wir sagen, wenn du bereit bist, dich neben deinem jetzigen Job auch weiterzuentwickeln, dann können wir das darstellen, weil wir eben jeden Tag live Unterricht haben, wir haben unsere Unsere Online-Unterrichtsslots, die aufgezeichnet werden, die aber auch den ganzen Tag über wieder zur Verfügung stehen. Wir haben unsere Akademie, die man Tag und Nacht gucken kann, um sein Ziel am Ende ein großes Stück näher zu kommen. Wenn du Lust hast auf Immobilien, dann melde dich bei uns an unter www.mein-makler.com ausbildung oder geh auf die Mein-Makler-Seite oben rechts auf Karriere. Du wirst den Weg zu uns finden. Wir nehmen Kontakt mit dir auf. Wir gucken, ob du zu uns passt. Das ist uns persönlich halt immer wichtig als Team, damit wir dich ideal unterstützen können. Und wir gucken natürlich auch, wo sind denn deine persönlichen Stärken? Weil eins habe ich gelernt, in den vielen, vielen Jahren, wo ich in der Erwachsenenbildung unterwegs bin, jeder von euch ist anders, jeder von euch bringt andere Talente mit und jeder von euch hat auch andere Herausforderungen. Es gibt nicht den einen Weg, um zum Ziel zu kommen, sondern es sollte Dein Weg sein. Also mach dich auf den Weg, wenn du möchtest und dann sehen wir uns bald. Ich freue mich auf dich, dein Carsten Frick.